0: Safari Italiano, tutti i colori della lingua italiana in un podcast. Buongiorno, buonasera, questo è Safari Italiano, non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Buonasera
1: Edo, come va? Ciao caro Edo, devo dirti tutto bene, ieri sera ho passato una serata proprio piacevole e non per il motivo che pensi tu.
0: Ah ok, ma eri da solo? Era come sempre. Come sempre eri da solo, ma eh, cosa hai fatto? Allora, se Non avrei fatto... No, 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 okay. no, no, no,
1: eh, sì, ma eh, in un altro momento, Vabbè, ma... Il... Non ci
0: vuoi parlare di questo? No, 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 di par... cosa ci vuoi parlare? Eh,
1: voglio parlarvi di eh, programmi di cucina. Ah,
0: interessante.
1: Perché, tu sai, io sono un uomo solitario, ma io vivo bene la mia, eh, il mio essere solitario, eh, non piango mai, o meglio, non piango mai davanti agli altri, mm-hmm. eh, mi lamento solo in privato, eh, prendo antidepressivi, ma... Essere da solo mi permette di comandare e decidere quello che posso guardare in televisione.
0: Che è una cosa fantastica, nel senso, tutte le persone che abitano con altri coinquilini, o con eh, mogli, mariti, fidanzati, eccetera, sognano di avere questo potere in- incredibile.
1: Esatto, esatto, cioè io eh, go- mi godo questo lusso che è, Potere decidere cosa guardare stasera, cosa che nessun altro può fare e io so che mi invidiano per questo.
0: Davvero, sì, davvero una bella cosa. E esatto. cosa hai guardato ieri?
1: Ho guardato un bel programma di cucina. Oh. Perché, come sai, io non so cucinare, ma mi piace guardare eh, questi tipi di questi programmi e soprattutto mi piace vedere quanto stronzi sono i giudici. Ho capito. Questo proprio mi diverte.
0: Sì, beh, quindi le tue grandi passioni sono. Uh, appunto dato che non sai cucinare non mangi neanche a casa ma guardi gli altri che cucinano e mangiano esatto. e tu ti metti a leccare lo schermo esatto. pensando di poter mangiare le cose che loro preparano e invece no e esatto. poi ti piace vedere gli stronzi
1: Esatto, esatto, li guardo con grandissimo piacere perché come, come tu sai e come forse sa anche chi ci ascolta, in Italia il programma di cucina più popolare è Masterchef.
0: Certamente. Tu lo guardi? Allora, non regolarmente, ma eh, naturalmente lo conosco e ho visto, ho
1: visto qualche cosa. Ci sono, mh, come anche nella versione cieca, che ho scoperto esiste anche una mm-hmm. versione cieca, poi ne parleremo, ci sono ad, attualmente credo tre giudici mm-hmm. e normalmente i giudici si dividono così. C'è il buono, sì. c'è il cattivo e c'è quello che cambia a seconda delle situazioni, okay. quindi ci sono tre tipi di giudici differenti. Uno dei giudici, tra l'altro, è della tua zona, è il grande Bruno Barbieri.
0: Grandissimo, grandissimo, lui lo conosco molto bene, è un cuoco, uno chef bolognese, molto famoso, molto bravo lui eh, è un po' rincoglionito (ride) cioè nel senso la gente lo ama perché lo prende un po' in giro lui dice sempre le stesse cose quando presenta un piatto fa vedere come cucinare un piatto dice sempre così Ecco, insomma, questi (ride) rituali, questi modi di dire, quindi, nel senso, la gente un po' lo prende in giro, però è
1: bravo. E lui ha creato, credo, a riso comune una parola che ormai è diventata davvero tipica, che è mappazzone. Bravissimo, bravissimo. Cos'è un mappazzone? Allora, un
0: mappazzone è un piatto venuto male, naturalmente, quindi una parola negativa, che alla vista si presenta come qualcosa di non ben definito quindi un piatto che non ha una sua struttura precisa quindi alla vista è brutto da vedere e che anche eh, quando lo mangi ti dà come una sensazione di colla no? che è una cosa che fai fatica a masticare e fai fatica anche a mandare giù senza litri di acqua, birra, vino o altre cose il tutto in grande quantità in grande quantità, esatto. certo non può essere una, un piccolo piattino ma deve essere un bel piattone che sembra appunto
1: un, un appazzone. Esatto, e lui quindi è stato uno dei, degli ultimi uh, grandi influencer della lingua italiana: ha creato questa parola esatto. che adesso tutti conoscono. Sì, sì, sì. Poi c'è uh, il grande chef Cannavacciuolo. Che Cannavacciuolo, lui è uno chef napoletano, se sci- non sbaglio. Esatto. È un gigante,
0: è enorme, è alto e è molto grosso. Anche lui un bravissimo cuoco, stellato, ha diverse stelle Michelin, e lui è famoso perché soprattutto?
1: Perché eh, picchia i concorrenti, esatto. nel senso che lui è molto popolare per le pacche fortissime che dà ai concorrenti che sbagliano a mettere il sale nell'acqua, sbagliano a impiattare, sbagliano a caramellizzare gli zuccheri nella cottura della carne, questo ho imparato ieri sera, lo potete bravo. sentire... Quindi quando il concorrente sbaglia, lo chef cannavacciolo li picchia, li percuote eh, con cattiveria.
0: Com'è giusto che sia d'altronde? Perché, diciamolo, eh, i concorrenti, cioè le persone che partecipano a questi eh, giochi, a questi programmi, di cucina sono quasi sempre dei disadattati dei casi umani degli sfigati
1: come hai detto prima degli scappati di casa bravissimo Eh esatto esatto. come amiamo a dire sono degli scappati di casa e quindi parte del divertimento è anche guardare questi disperati che provano a cucinare e questi chef che demoliscono i loro piatti
0: allora normalmente c'è sempre il ragazzino ignorante bullizzato dagli altri che è stato bocciato a scuola e che quindi dopo aver fatto la scuola alberghiera senza nessun successo sta provando a reinventarsi nel mondo della cucina, questo è un tipico concorrente, poi Poi...
1: sicuramente c'è il vecchio che è all'ultima spiaggia, nel Eh. senso che con le ultime energie della sua vita prova a cucinare dopo una vita di fallimenti chiaramente c'è sempre il momento video dove fanno vedere eh, che i figli non gli parlano più che la moglie lo ha lasciato tanto tempo fa lui prova l'ultima possibilità di successo per lui è Masterchef eh.
0: esatto poi c'è spesso la mamma single o vedova che non si sa bene dove lasci il figlioletto poverino durante queste settimane di eh, registrazioni del programma ma che vuole anche lei eh, vincere la vita, la lotta contro la vita con la cucina e sempre ogni volta che cucina ricorda piangendo il suo piccolo figlioletto a casa da solo che sta
1: morendo di fame evidentemente eh, probabilmente abbandonato Abbandonato abbandonato, abbandonato per mesi poi c'è anche un po' la, la bella.
0: La bella gnocca. Esatto,
1: esatto, che è quella che un po' fa salire eh, l'audience, l'audience eh, chiaramente sempre inquadrata dal basso, da dietro, perché giustamente il pubblico. I primi piani proprio esatto. violentissimi. Esatto, perché il pubblico ha fame, ma ha fame non sempre di costolette ma anche di belle presenze esatto, i giudici sempre stanno
0: intorno a lei perché i giudici sono quasi sempre uomini no? Mi esatto, sembra, esatto. almeno nella versione italiana quindi stanno sempre intorno a lei non si capisce perché gli altri concorrenti sono sempre da soli e tutte le riprese, tutte le, le conversazioni sono sempre con questa bella figona tra
1: l'altro misteriosamente con lei i giudici sono molto gentili molto gentili,
0: mm-hmm. molto bravi, non danno più le pacche sulla schiena per fare male, ma danno le pacche
1: sul sedere. Per esatto, garare. per ridere, per ridere. Per ridere come, come si fa di solito, per strappare una risata e sdrammatizzare.
0: Poi c'è anche, solitamente, eh, l'ex uomo di successo, hm? cioè un uomo... Il fallito. Eh, o no. fallito, o che con una eh, dose incredibile di coraggio ha voluto cambiare la sua vita, di imprenditore di successo per seguire la sua vera passione che è la cucina questa storia è molto ricorrente molto usuale l'uomo di 40-50 anni che ha già avuto carriera brillante decide di cambiare vita e seguire la passione che aveva da bambino per la cucina
1: esatto, quello che mi impressiona di questi programmi come per esempio la puntata di ieri sera di Masterchef è che bene o male c'è sempre qualcuno che piange Certo. cioè c'è se ogni episodio, si parla di cucina quindi non di uh, drammi di vita, battaglie ma c'è sempre qualcuno che piange Sì Sì, è vero, è
0: terribile perché nel senso, allora a parte il fatto che cucinare dovrebbe essere una cosa bella, rilassante, piacevole, invece questi poveri bastardi sono lì con la tensione, il nervosismo, la pressione costante e cucinare diventa un po' una una cosa... eh, brutta insomma una cosa negativa quindi danno l'idea della cucina come una competizione prima cosa che non dovrebbe essere e poi soprattutto come una cosa stressante da fare di fretta da fare con con pressione
1: inimmaginabile infatti una delle prove si chiama pressure test bravissimo si chiama pressure test dove i concorrenti devono cucinare qualcosa fare una prova di cucina con un tempo molto limitato e questo chiaramente crea un ambiente anche malsano, velenoso. Chiaramente in ogni episodio ci sono litigi: c'è il concorrente che dice ah, ma quella va con i giudici, allora loro la favoriscono. Quella non ha cucinato molto bene la pasta. Esatto,
0: lei non è capace. Esatto. Spero che il suo figlioletto abbandonato muoia di fame oppure eh, poi c'è gente che offende la madre i tuoi genitori sono sono dei bastardi insomma si crea davvero un ambiente un'atmosfera di conflitto di guerra tra i concorrenti e questo naturalmente piace al pubblico a casa. Esatto, che vuole il sangue, vuole... vuole... proprio vedere esatto. la violenza dura.
1: Uno dei programmi di cucina in Italia, e ti chiedo poi se anche tu lo guardi ogni giorno, uno dei programmi storici di cucina era La Prova del Cuoco. La Prova del Cuoco. <ride> che, che chiaramente beh... tu edo guardi ogni giorno, certo, guardavi. Certo. soprattutto perché la
0: presentatrice, Antonella Clerici, molto famosa in Italia.
1: Ciao Antonella, Ciao ci Antonella, un
0: bacione. Eh, fece una volta una figuraccia, eh, o meglio ci fu davvero una situazione epica eh, di quelle che rimangono nella storia della televisione italiana,
1: che i bambini studiano, su libri i bambini studiano e... sui libri
0: e che tutti gli uomini di cultura come noi siamo certo. conoscono a memoria, esatto. cosa è successo quella volta Edo? Allora
1: eh, la nostra Antonella nel mezzo di un episodio della prova del cuoco eh, riceve una telefonata o era al telefono con qualcuno a casa per un quiz e la domanda per questa eh, persona a casa era una. Eh, è bianca, no, fa schiuma ma non è sapone esatto fa schiuma ma non è sapone e la persona a casa rispondeva la borra la borra,
0: era una una signora anziana che parlava da casa e al telefono si sentiva continuamente questa signora che ripeteva diceva la borra, la borra (ride) e la nostra eh, cara Antonella diceva cosa faceva finta di non capire perché Edo faceva finta di non capire cosa fosse questa cosa bianca che non è sapone?
1: È perché se avesse capito, eh, o meglio, se avesse capito male, probabilmente le avrebbero chiuso il programma e eh, l'avrebbero denunciata. Adesso, come spiegare come agli, spiega? agli dobbiamo, amici? Dobbiamo farlo, dobbiamo farlo
0: per dare l'informazione completa. Allora, in italiano... Lo sperma, cioè l'insieme del so, sperma che, che un uomo produce, quindi questa sostanza bianca che non è sapone in italiano si può anche chiamare la sborra. Saluto i miei parenti, mia madre che ci ascolta. Ciao ciao, ciao a tutti, è sempre un piacere, anche anche le nonne salutiamo. Salutiamo
1: tutte le persone che ci conoscono in Italia.
0: E quindi sentire questa anziana signora che continuava a ripetere la
1: borra, la borra, la borra,
0: era davvero una, una cosa fantastica, in diretta televisiva con milioni di spettatori che ascoltavano e assistevano a questo momento davvero epico
1: E probabilmente davvero uno dei momenti più alti della tv- televisione italiana di sempre uh-huh. eh, altri episodi particolari allora la prova del cuoco ogni giorno più o meno ora di pranzo Masterchef lo conosciamo la versione Masterchef VIP per non farci uh-huh, mancare certo. niente dove ci sono dei VIP di secondo piano, certo, gente certamente. che è dimenticata Poi ma... c'è quella per bravo. i bambini anche, bravo. MasterChef
0: Baby o qualcosa del genere Ho visto una competizione per pasticceria Bravo, bravo, per pasticceria. Questo, non so se esista anche in altri paesi ma in Italia si chiama Bake Off Italia Qui fanno solo, solo dolci, solo dolci. Eh, Quindi c'è stato un boom negli ultimi anni, ormai negli ultimi 15 anni direi, di programmi televisivi sulla cucina. Eh, Non si capisce bene la ragione, insomma questo ha portato anche i cuochi che prima erano degli onesti lavoratori e non certo dei VIP o dei dei, dei personaggi famosi a diventare invece delle persone famose a cui la gente chiede gli autografi per strada, fa le foto eccetera
1: eccetera. Assolutamente sì e questo è molto particolare perché poi adesso gli chef in Italia vengono chiamati nelle trasmissioni televisive anche per parlare di politica, di attualità, di Di calcio, di medicina, di calcio, insomma sono
0: diventati dei tuttologi che non solo danno la loro opinione sul loro mestiere, quindi sulla cucina, ma parlano un po' di tutto e questo ha portato anche molti ragazzi a cercare di intraprendere questo tipo di carriera, moltissimi giovani in Italia, ma penso un po' in tutto il mondo, hanno iniziato a studiare per diventare cuochi
1: o cuoche. Ma perché chiaramente nel loro immaginario essere cuoco significa essere ricco, avere un bel ristorante, avere un business, il problema è che essere chef è un lavoro duro, Infatti. diciamocelo chiaro e tondo, lavorare nelle feste, lavorare nel weekend, la sera, è un lavoro molto complicato.
0: Infatti, il lavoro in generale, il lavoro al ristorante, che sia di cuoco, ma anche i camerieri, insomma, tutti coloro che lavorano nel mondo della cucina, si fanno un culo gigantesco. Assolutamente credo, no? sì,
1: assolutamente sì. Ho visto una volta eh, MasterChef Repubblica Ceca. E gli, gli chef dovevano i candidati dovevano riconoscere i tipi di pasta. Okay. Eh, chiaramente già dopo spaghetti e penne <ride> erano già in confusione, è già, è già finita così. Ma il livello era veramente basso. Infatti,
0: è questo il punto: che comunque eh, in MasterChef Italia, nei programmi di cucina italiana, dato che gli italiani sono generalmente a parte Teido dei, dei bravi cuochi, eh, per quanto programma sia discutibile poi i piatti che vengono fuori che si vedono sono dei bei piatti insomma loro cucinano veramente bene io penso, anche se non sono un grande esperto, ma ho visto una volta Masterchef Australia dove facevano un piatto di pasta che sembrava davvero una schifezza, una merda quindi insomma eh, almeno nel Masterchef italiano vediamo qualcosa di decente, di dignitoso.
1: Assolutamente sì. Poi c'è questa t- tendenza nei Masterchef degli altri paesi a cucinare la pasta, ma per esempio col prezzemolo bah, gigante, sì. proprio tranci di prezzemolo, carne dentro la pasta.
0: Esatto, pure questi mac and cheese no? fanno questi piatti un po' strani che
1: noi italiani eh, di solito vomitiamo al solo pensiero. Cosa posso dirvi, cari ascoltatori? Fateci sapere se voi guardate... Uh, questo, questo tipo di programmi, come cucinate, tirateci sul morale, insomma, dateci buone notizie.
0: Sì, per chi si iscriverà alla versione premium, io e Edo siamo disponibili per venire a casa vostra durante una cena, mentre cucinate, e fare i giudici. Quindi, se sbagliate qualcosa, pa, vi picchiamo, se i vostri figli mettono il sale al posto dello zucchero gli tagliamo le mani e le orecchie e tutte queste cose divertenti
1: esatto, questa è una bella idea o per esempio eh, potremmo andare a casa di un fortunato abbonato e l'abbonato cucina per noi esatto, Eh, esatto, prepara i suoi piatti noi mangiamo e andiamo via Eh, mi sembra anche una bella idea come sempre invito tutti ad abbonarvi su www.safariitaliano.com, troverete l'MP3 dell'episodio, la trascrizione e un esercizio e una foto di Edo ai fornelli col grembiule e poi nudo, Bravo. Uh, assolutamente un grande piacere. E questo è stato il Safari Italiano, come sempre, non sappiamo come finire e quindi finiamo.